0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Friedrich von Bohlen, der studierte Biochemiker und Doktor der Neurobiologie, sitzt beim deutschen Impfstoffhersteller oder Entwickler CureVac im Aufsichtsrat. Und ist schon fast so etwas wie ein Stammgast in unserer Sendung. Die Chefvisite bereichert er immer wieder mit seinem Wissen über Impfstoffe. Friedrich von Bohlen sagt, ich wäre nicht überrascht, wenn in 30 Jahren mit mrna basierte Arzneimittel und Impfstoffe die am weitestgehend verbreitete Therapieform sein werden. Guten Morgen, Herr von Bohlen. Hallo,
2: Herr Deboer. Hallo, Jochen. Hallo, Herr Dittmar.
1: Als weiteren Gast begrüße ich Professor Ulf Dittmar er leitet die Virologie der Universitätsmedizin Essen, kann uns also aus der Praxis berichten und natürlich auch aus der Wissenschaft. Das hat er auch schon wiederholt bei uns gemacht und Zuschauerfragen sehr fundiert beantwortet. Heute gibt er uns ein Update und erklärt uns und kehrt uns wieder auf. Dittmar sagt, es ist wichtig, dass sich auch die jungen Menschen impfen lassen, wenn sie ein Impfangebot erhalten. Guten Morgen, Herr Professor Dittmar.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über die Impfkampagne sprechen und mit Gerüchten und Vorurteilen aufräumen rund um die Impfung,
3: zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir heute und was beschäftigt dich besonders? Ja, am 183. Tag des deutschen Lockdowns vermeldete das RKI 9.160 Neuinfektionen. Das sind über 2.700 weniger als vor einer Woche. Der Trend hält also an. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist jetzt bei 147 und wie sieht's bei uns an der Essener Universitätsmedizin aus? Wir versorgen aktuell 77 Patienten wegen Covid-19, davon 42 auf den Intensivstationen. Leider sind über das Wochenende wiederum vier äh, Patienten an oder im Zusammenhang mit Covid-19 bei uns verstorben. Ich freue mich riesig auf diese Sondersendung zum Thema Impfen. Auf unsere beiden Gäste, Herrn Dr. von Bohlen und Herrn Professor Dittmer. Ich will gar keine Zeit verlieren und gebe gleich das Wort an dich zurück, lieber Jens. Was beschäftigt dich?
1: Ja, mich beschäftigt die Impfkampagne. Ist doch klar. Je schneller wir impfen, desto schneller kommen wir aus dem Lockdown raus. Dazu müssen wir natürlich auch die Impfskeptiker überzeugen. Die motivieren, die einfach nicht wollen die Verweigerer, die sich von Facebook-Posts über angebliche Genveränderungen irre machen lassen. Auch unsere klassischen Medien sind da natürlich gefragt. Aber bei denen läuft das Geschäft ja nun mal so, bad news are good news, Katastrophen bringen Klicks. Wenn von Millionen Geimpften einer eine Thrombose entwickelt, ist natürlich die Aufregung groß. Die abermillionen-Impfungen, die glatt gehen, interessiert natürlich niemanden bzw. sind keine Meldung wert. Warum kriegen wir keine klare Kommunikation hin? Wir müssen aufräumen mit dem Impfvorurteilen. Deswegen machen wir ja auch heute die Sendung. Die sozialen Medien schüren es immer wieder. Ohne Ende. Das kann nicht sein. Wir müssen die Fakten nennen. Butter bei der Fische tun, wie man so schön in Hamburg sagt. Aber auch natürlich auch die Risiken nicht verschweigen. Denn nur wer versteht, was er tut, ist auch dabei. Wir sollten den Leuten reinen Wein anschenken. Dazu brauchen wir auch mehr Impfstoffe. Und unser Gast Friedrich von Bohlen ist Aufsichtsrat beim deutschen Impfstoffentwickler CureVac. Seit Februar läuft das Zulassungsverfahren. Herr von Bohlen, wann kommt CURWAG auf den Markt? Brauchen wir eine Notfallzulassung?
2: Ähm, gute Frage. Also ich darf natürlich nichts sagen, was nicht öffentlich bekannt ist, aber das ist eigentlich auch alles gut genug bekannt. Also wir, wir rechnen jetzt mit den zulassungsrelevanten Daten in Kürze, ähm, also in Wochenfrist, in wenigen Wochenfrist und wenn die Daten dann gut oder gut genug sind, dann denke ich, dass der Zulassungsprozess ist ein rollierendes Verfahren. Das heißt, viele Daten sind ja schon bei den Behörden, dass der Prozess dann in zwei bis drei Wochen ablaufen könnte. Also wenn Sie das mal alles zusammennehmen, würde ich mal sagen, wenn alles gut geht, Zulassung Anfang Juni. Wenn alles nicht gut geht, dann eher so Mitte, Ende Juni. Und klar, Worst Case ist, dass die Daten am Ende nicht gut genug sind. Das glaubt keiner, das glaube ich auch nicht, aber ähm, solange man es nicht weiß, weiß man es halt
1: nicht. Ja, wir sind ja unter uns, Sie können ja gerne ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, äh, aber zurzeit sind Sie optimistisch, Sie haben ja ein bisschen einen besseren Eindruck dort oder besseren Einblick ähm, und äh, wie viele Liefermengen können wir denn dann rechnen? Haben Sie schon vorproduziert?
2: Ja, also auch, das, da, da, auch da muss ich mich an das halten, was veröffentlicht ist. Also wir gehen davon aus, also die, die Firma geht davon aus, dass wir in diesem Jahr insgesamt bis zu 300 Millionen Dosen werden liefern können. Ähm, allerdings, und das, 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 das möchte ich hier schon auch mal anmerken, ist, das ist, so, ist vielleicht nicht so richtig bekannt, ähm, der, die Produktionsprozesse, die, 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 die brauchen ja Vorprodukte, Zwischenprodukte, die brauchen, sage ich mal, Materialien, Gefäße, Beutel, Schweißmaschinen etc., etc., und da ist schon interessant, und ich möchte mich da mal vorsichtig ausdrücken, da, da, ist man, da sind wir in Europa zum Teil abhängig von Lieferanten außerhalb Europas, ich sag's mal so rum, und da gibt es schon Länder, die diese Produkte nicht liefern nach Europa. Ähm, da gibt es War Acts und dergleichen, hat ja jeder mitbekommen. Und ähm, das, das führt dann schon dazu, dass wir mehr produzieren könnten, und das gilt für andere in Europa produzierende Firmen auch, aber eben abhängig sind im Augenblick davon, diese Teile oder Produkte zu bekommen, beziehungsweise anders ausgedrückt. Also ich glaube, ich sage mal positiv, wenn uns die Corona-Epidemie noch etwas zeigt, dann zeigt es, dass die Rationalisierungsmaßnahmen der letzten 20 Jahre auch nicht vielleicht immer in die richtige Richtung gegangen sind, weil wir heute in Europa zum Teil mit einfachen Teilen abhängig sind, von, von Lieferanten außerhalb Europa und die haben dann, da kannst du Vereinbarungen unterschreiben und Verträge unterschreiben, da wird dann einfach mal kurz ein Gesetz aus der Vergangenheit rausgeholt und das hilft dir dann genau gar nichts.
1: Also wir reden jetzt von den Vereinigten Staaten? Auch über die Vereinigten Staaten, ja. Dort, wenn Materialien dabei sind, die eben wichtig sind für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten, dass die nicht herausgegeben werden das, ja, das ist ja der
2: War Act, ist ja bekannt, darüber ist ja besprochen, gesprochen worden, was das alles bedeutet. Das ist ja auch mit ein Grund dafür, dass die Amerikaner jetzt auch so schnell impfen konnten, weil die einfach Impfkontingente aus Amerika sehr, sehr stark für Amerika allokiert haben. Kann man verstehen, ja. Aber es führt eben auch dazu, dass die, und da, ich meine so, so kennen wir ja die Amerikaner, ich erzähle ja auch irgendwie nichts wirklich Neues, ja. Da sind die dann halt äh, beinhart ähm,
1: ich weiß nicht, wie man das richtig sagen soll, also patriotisch. Ja. America first, sagen die doch.
2: <lacht> America first, ganz genau.
1: Ja. Prüfen Sie denn auch jetzt, dass es Impfstoffe gibt für Schulkinder ab sechs Jahren oder ist das noch außen vor? Also
2: auch das ist ja in der Presse gewesen, also dass, dass alle, Moderna, BioNTech und auch wir, ähm, schauen, dass wir mit den Impfstoffen sozusagen in der Altersgruppe nach vorne kommen, also auch auf jüngere hin meine, Kinder sind eben nicht junge Erwachsene. Ich glaube, das können die Ärzte hier viel besser beurteilen als ich. Aber das ist so der Spruch, den ich immer höre. Und da muss man da muss man sich sozusagen rantasten, also was die Dosis angeht und was Nebenwirkungen angeht. Deswegen sind das auch alles dann wieder separate Studien. Da sind wir alle dran. Und ich denke, das ist wichtig, dass man auch in Zukunft Jugendliche und Kinder impfen wird, weil die natürlich auch, ich sage es mal rein, das meine ich jetzt rein faktisch oder, oder emotionslos, auch Überträger sein können. Ja? Und auch wenn die Symptome bei denen nicht so stark ausfallen, wenn es dann eine Familie weitergeben wird auf die Großeltern,
1: dann, 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 dann ist das Malheur halt da. Dann gebe ich doch gleich mal zu Professor Dittmar rüber. Wie sieht es dann aus bei Kindern und Jugendlichen? Wie ist die aktuelle Datenlage bei den Infektionswerten? Und äh, muss da mehr gemacht werden in Sachen Impfung?
0: Ja, es ist wichtig, auch diese Gruppen zu impfen. Also wir sehen, dass wir zumindest bei Kindern, die älter als zwölf Jahre sind, eigentlich keine Unterschiede jetzt auch in der Infektiosität oder so zu Erwachsenen sehen. Hier wäre eine Impfung ganz wichtig. Jüngere Kinder übertragen das Virus vielleicht weniger als Erwachsene, aber das hat sich mit der neuen Variante B117 aus England eben auch ein wenig geändert. Ähm, da sind Kinder auch häufiger Überträger. Und insofern ist es äh, wichtig, dass wir zumindest in naher Zukunft auch Kinder impfen können. Was ist denn zurzeit Ihre größte
1: Sorge? Ist das der, der, der Virus aus Indien oder woher kommen jetzt sozusagen die größten Herausforderungen, das Virus?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir so schnell wie möglich impfen. Und zwar ähm, nicht irgendwie gegeneinander, die Impfzentren gegen die Hausärzte oder gegen die Betriebsärzte, sondern alle miteinander, dass wir so viel Impfstoff kriegen, wie es irgendwie geht. Weil wir sehen aus allen Ländern, die das gemacht haben, ähm, dass die Impfung der Weg aus dieser Pandemie ist, und dass es im Moment auch da relativ unerheblich ist, welche Variante da vorbeikommt, die Impfung hilft trotzdem. Wir haben das im Saarland gesehen, da gab es schon 15 Prozent die südafrikanische Variante und alle haben befürchtet, dass es Schwierigkeiten geben könnte mit der Impfung. ist überhaupt nicht eingetreten. Die südafrikanische Variante ist fast wieder verdrängt da an der Stelle. Und ähm, insofern, wir müssen einfach so schnell, wie es irgendwie geht, impfen.
1: Mhm. Gehe ich nochmal zu Herrn von Bohlen. Ähm, macht es Ihnen Sorgen, dass es immer wieder neue Varianten gibt und dass Sie sagen, dass Ihr Impfstoff vielleicht für die neuen Varianten nicht funktioniert? Oder schließen Sie sich dem an und sagen, one size fits all?
2: Nee, one size fits nicht all. Also die, ich glaube, aber Herr Dittmann, das wissen Sie besser. Ich, ich, ich denke, was heute die, die, die Datenlage ist, ist die: hätte man oder hätte man einen Impfstoff gegen die südafrikanische Variante, wäre der wahrscheinlich für alle derzeit aktuellen Varianten gut genug. Die derzeitigen Impfstoffe moderner BioNTech, also ich schaue jetzt mal nur auf die mRNA-Impfstoffe und, und auch unserer, scheint aber auch eine Teilabdeckung, sage ich mal, zu erzielen. Aber. Ähm, was natürlich stattfindet und da kann man sagen, welcome to biology. Also das ist ja wie so ein Evolutionsbaum, der jetzt so stattfindet. Also das Virus wird weiter mutieren. aus welchen Gründen auch immer. Zum Teil, weil es die Natur macht, zum Teil unter dem Selektionsdruck, äh, dem wir das Virus aussetzen. Und da werden wir auch weitere Mutanten finden. Und es wird mit Sicherheit Mutanten geben, die mit den jetzigen Impfstoffen nicht adressiert werden können. Das Gute ist, äh, es wird jetzt vor allem in westlichen Ländern viel stärker, werden die, die, die Erreger bei den Patienten sequenziert. Das müsste meines Erachtens noch viel mehr passieren. Also ich plädiere dafür, ich würde dafür plädieren, dass man wirklich bei, bei jedem Infizierten das Virus sequenziert, einfach um eine, ich sag mal, die Epidemiologie dieses Virus zu verstehen und dann entscheiden zu können, und zwar auch auf Seiten der Produzenten, also von uns oder auch unseren Kollegen, wann man einen Impfstoff adjustieren muss. Also wenn man zum Beispiel eine neue, neue mRNA-Konstrukt, nennen wir das, also dazugeben muss in den Cocktail, weil der deutlich wirksamer schützt vor einer Mutante, als es vielleicht die bisherigen tun. Also die gute Nachricht ist, mRNA und auch Vektorimpfstoffe, sind da DNA-basiert, die kann man schnell nachziehen, sage ich mal, wenn man die Mutanten hat. Aber das heißt, die Hausaufgabe ist, diese Mutanten so schnell wie möglich zu verstehen um dann entscheiden zu können, auch weltweit, also zum Beispiel in Europa sind die südafrikanische und die brasilianische Variante selten, aber in Südamerika sieht das ganz anders aus. Da sind die vor allem die brasilianische relativ hoch. Und da muss man also nicht nur jetzt für lokal für Deutschland, sondern muss man weltweit sehen, dass man unter Umständen nachjustiert. Aber
3: Friedrich, wie, äh, wie soll das gehen, wenn jetzt äh, neue Varianten auftauchen, man kann ja nicht immer eine ganze Studie machen. Also wie wird das in der Zukunft sein? Denn das Besondere ist doch gerade die Geschwindigkeit der Reaktionsmöglichkeit.
2: Ja, das ist völlig richtig. Also wenn du, du kannst nicht jedes Mal 40.000 Probanden jetzt wie bei den Erstzulassungen nehmen, das geht nicht. Weil, worauf es wahrscheinlich rauslaufen wird, ist, dass man sich die sogenannte Serumkonversion anschaut, also sozusagen guckt im Labor, ob der, ob, ob aus dem Serum von Infizierten mit den neuen Mutanten, wie, die reag, wie, da, wie dieses Serum reagiert mit den bestehenden Impfstoffen. Und, und wenn diese Serumkonversion, das ist ein Terminus technicus, kann der Herr Dittmar viel besser erklären als ich, wenn die hoch genug ist, dann würde man wahrscheinlich sagen, hilft, wenn die nicht hoch genug ist, dann muss entwickelt werden, dann muss eine neue, ein neues Konstrukt äh, dazugegeben werden äh, in den Cocktail. Da ist das Gute, dass also eine mRNA wahrscheinlich genauso sicher ist wie eine andere, da muss man dann vielleicht eine kurze Sicherheitsstudie machen, vielleicht mit ein paar hundert Patienten äh, und könnte dann so einen erweiterten Cocktail zulassen. Also das ist mal so aus meiner Sicht äh, im Schnelldurchgang pragmatisch gesprochen, wie man das adressieren könnte.
1: Wenn man jetzt, Herr Dimmer, wenn man geimpft ist das erste Mal, ist man danach noch ansteckend?
0: Danach ist man zum Teil noch ansteckend. Also wir wissen ja, die Impfung schützt auch, gerade was jetzt die am weitesten verbreitete britische Variante anbetrifft, eben auch vor, davor, infektiös zu sein durch zwei Faktoren. Einmal schützt sie 80 bis 90 Prozent der Menschen überhaupt, sich zu infizieren. Die können das Virus natürlich nicht weitergeben. Und dann selbst bei den wenigen, die infiziert sind, ist ähm, die Viruslast geringer, vier-, fünffach geringer als bei Nichtgeimpften. Auch die geben schlechter das Virus weiter und sind deswegen weniger infektiös. Ähm, das ist jetzt, sind jetzt Zahlen für zwei Impfungen. Die sind niedriger, wenn man nur einmal geimpft ist. Aber die sind nicht, ähm, es gibt schon einen Effekt auch von einer Impfung. Das wissen wir.
1: Wenn man AstraZeneca jetzt gerade bekommen hat und ängstlich ist, kann man es schränken bei der zweiten Impfung auf, ähm, ja, auf BioNTech oder äh, einen anderen Impfstoff?
0: Ja, wir, wir kennen die Daten leider immer noch nicht aus Oxford. Es gibt da eine große Studie zu, ähm, die in Oxford gerade läuft. Die Daten sind für Anfang Mai angekündigt worden. Ähm, da ist genau das gemacht worden. AstraZeneca-Erstimpfung, dann ähm, die verschiedenen RNA-Impfstoffe als Zweitimpfung aber die Daten haben wir noch nicht gesehen. Es spricht aber nichts dagegen. Wir, wir ähm, mischen ja Impfstoffe auch bei anderen Infektionskrankheiten. Ähm, in der Regel führt das nicht dazu, dass sich irgendwie das Nebenwirkungsprofil verändert, sondern häufig führt das dazu, dass die Immunantwort sogar noch stärker ist, ähm, als wenn man den gleichen Impfstoff nimmt. Also diese Befürchtung, die viele haben, das kann man doch nicht machen, die kann ich so nicht teilen.
1: Gehen wir noch mal auf die Vorurteile ein. Ist es so, dass man möglicherweise unfruchtbar wird, wenn man sich impfen lässt?
0: Nein, das ist, das ist definitiv nicht so. Also da gibt es keinerlei Hinweis drauf. Es gab ja so ein bisschen... Dieses Gerücht in dem Impfstoff, also in der Sequenz, gäbe es eine Sequenz, die ähnlich ist zu einem Protein, was bei der Schwangerschaft sehr wichtig ist. Aber das ist ein Mini-Abschnitt von diesem Protein und von dem Teil des Impfstoffs. Solche Gleichheiten haben wir ständig zwischen irgendwelchen verschiedenen Molekülen. Das ist völlig aufgebauscht worden und es gibt da überhaupt gar keine Gefährdungslage oder Hinweis drauf.
1: Gibt es denn irgendetwas, was Sie mitteilen können, was eben ja, gefährlich ist oder kann man sagen, es ist so ein bisschen wie eine Grippeschutzimpfung, die da, die da ist, wenn man Analogien finden möchte, um es einfacher für den Automobilverbraucher auf der
0: Straße zu machen? Ja, wir haben eine einzige klare Gefährdung gesehen. Und das ist ähm, eben bei den Vektorimpfstoffen diese sehr ungewöhnliche Thromboseform. Ähm, Sinusvenenthrombosen kommen vor, aber nicht in dem Ablauf, wie wir sie nach der Impfung gesehen haben mit diesen Autoantikörpern. Ähm, das ist schon eine ganz neue Pathologie, die wir eigentlich so nicht kennen. Ähm, es ist ganz selten, ähm, aber betrifft vor allen Dingen junge Frauen. Und ähm, in, bei jungen Frauen ist deswegen ja auch die Konsequenz gezogen worden, äh, sie eigentlich nicht mehr mit AstraZeneca zu impfen. Äh, bei älteren Menschen gibt es da auch überhaupt gar keine Problemlage.
1: Würden Sie denn unterschreiben, wenn man sagt, weil Sie sagen junge Frauen oder Frauen, äh, die Pille ist gefährlicher als eine Impfung mit Astra mit äh,
0: dem Impfstoff? Tatsächlich ähm, sind das zwei völlig unterschiedliche Thromboseformen, die da auftreten. Ähm, die Gefährdungslage ist dabei Pille sogar höher, aber es ist eine andere Thrombose, die da letztendlich auftritt.
1: Es geht ja um die Gefahr an sich, äh, dass Sie sagen, die, bei beiden gibt es Nebenwirkungen. Und so wäre die Frage dann, äh, hat die Pille mehr
0: Nebenwirkungen als eine Impfung zurzeit? Ich glaube, für, für mich macht es sehr viel Sinn, den Impfstoff AstraZeneca eben jetzt bei älteren Menschen einzusetzen, wo er keine Gefährdung für diese Thromboseform darstellt ähm, und die entsprechenden Altersgruppen und ähm, dann auch Geschlechtsgruppen, hauptsächlich Frauen, ähm, da wirklich nur RNA-Impfstoffe zu verwenden.
1: Mhm. Herr von Bohlen, ähm, glauben Sie, dass man sich dann künftig regelmäßig impfen lassen muss, damit man geschützt ist? Ja, auf jeden Fall. Also
2: aus zwei Gründen. Erstens wissen wir alle noch nicht genau, wie lange der jetzige Impfschutz, ich sag mal praktisch wirklich hält. Da, da sind auch die Messdaten, wie lange Antikörper und T-Zellen da sind, nur sekundär hilfreich, weil wir wissen alle nicht, was sind die Thresholds, also die Schwellenwerte, mit denen man tatsächlich geschützt ist. Und das andere haben wir schon besprochen, die Mutanten, die kommen. Also ich würde mich mal darauf, also ich würde mal darauf einstellen, Corona wird uns nicht mehr verlassen wie andere Viren uns ja auch nicht mehr verlassen haben und verlassen. Und ich denke, mit den modernen Methoden, die wir haben, können wir sehr gut verstehen, was das Virus macht, können also sehr schnell nachjustieren. Und nochmal, mein Plädoyer ist, äh, sequenziert das Ding, wenn es auftaucht, damit wir Bescheid wissen, wie sich das Virus verhält.
1: Sie haben ja jetzt auch oder gehen ja durch eine riesige Lernkurve. Wer hätte gedacht vor zwei Jahren, dass Sie schon so weit sind mit dem mRNA-Impfstoff. Und Sie waren ja ursprünglich angetreten, um Krebs zu besiegen. Was nehmen Sie zurzeit mit und welchen Optimismus können Sie uns geben, dass wir hieraus viele Learnings haben, die uns dann im Kampf gegen Krebs helfen werden?
2: Ja, also in, an der generellen Aussage zur Messenger-RNA hat sich, was mich jetzt mal persönlich betrifft, in den letzten zehn Jahren überhaupt nichts geändert. Du hast immer das Thema, wenn du mit einer völlig neuen Substanzklasse kommst, dass du es das erste Mal zeigen musst. Ich mache eine Analogie aus der Onkologie. Die monoklonalen Antikörper sind 75 gefunden worden, 84 gab es Nobelpreis, 97 kam Genentech raus mit dem Herzeptin, also dem ersten monoklonalen Antikörper gegen eine Form des Brustkrebs. Das waren 22 Jahre. Die Doktorarbeit vom Ingmar, die das gezeigt hat, war 2000, heute haben wir 2021, 21 Jahre. Also, was ich damit sagen will, ist, du brauchst, glaube ich, bei wirklich völlig neuen Substanzklassen, brauchst du nicht zehn Jahre, wie man so typischerweise in der Pharmaentwicklung darüber spricht, sondern eher 20 Jahre. Aber wenn es dann da ist und nochmal und, M M und die monoklonalen Antikörper, da gibt es ja mittlerweile Dutzende von Produkten. ja Und das bei der mRNA wird es noch viel vielfältiger sein, weil man im Prinzip alle Infektionserkrankungen, alle Krebsarten adressieren kann. Deswegen bin ich da auch so optimistisch, dass, dass jetzt Corona für die mRNA so ein Beschleuniger war. Also mRNA wäre da hingekommen, aber es hätte wahrscheinlich nochmal fünf Jahre gedauert. Und jetzt, glaube ich, hat jeder verstanden, wie, wie, wie performant, diese Substanzklasse ist und kann man ja auch erklären, also wenn man versteht, wie die wirkt, dann, also jeder, der versteht, wie mRNA wirkt, den überrascht das ja auch nicht. Und ich denke wirklich, dass wir hier zu Beginn des mRNA-Zeitalters jetzt sind.
1: Das heißt, dass vielleicht nächstes Jahr oder nennen Sie mal einen Zeitraum, wann wir möglicherweise mit Impfstoffen gegen Krebs agieren könnten?
2: Ja, diese Impfstoffe gegen Krebs werden therapeutische, keine prophylaktischen Impfstoffe sein. Also werden keine Impfstoffe sein, jetzt die schützen vor Krebs, sondern die sozusagen auf den ganz individuellen Krebs eines ganz individuellen Patienten meines Erachtens in Kombinationstherapie mit anderen Therapeutika eingesetzt wird. Und das kann relativ schnell gehen. Also ich sag mal, es wird weniger als fünf Jahre dauern, bis wir
1: das erste Produkt haben. Hier kommt nochmal eine Frage im Chat aus zur Impfpriorisierung. Macht es jetzt Sinn, Herr Professor Dittmar, nachdem die Alten und die Kranken geimpft worden sind, dass man jetzt sagt, wir drehen das Ganze um und die Gruppe 20 plus oder 16 plus
0: muss jetzt geimpft werden? Nein, das glaube ich nicht, dass wir das machen sollten. Wir sehen aus den Ländern, die schon mehr geimpft haben als wir, dass sich eine wirkliche, absolute Änderung der Situation einstellt, wenn man die über 50-Jährigen zum Großteil geimpft hat. Und daran sollten wir in Deutschland weiter arbeiten. Das hat man in England und Israel gesehen. Dann sind die Krankenhäuser plötzlich leer, die Inzidenz geht runter. Erst dann muss man sich auch um die Jüngeren kümmern. Das ist die erste Aufgabe meiner Ansicht nach noch.
1: Letzte Frage an alle drei. Ähm, schauen wir nach vorne, schauen wir auf den Sommer, schauen wir auf den, ja, sagen wir mal Mitte Juli. Also im Juli werden wir, Herr Professor Dimmer, wie können wir diesen Satz positiv beenden?
0: Ja, im Juli werden wir schon so viele Menschen geimpft haben, dass äh, sich die Lage, die Corona-Lage in Deutschland ähm, analog zu anderen Ländern, die das schon gemacht haben, deutlich zum Positiven verändern wird. Sowohl in den Krankenhäusern, also die Krankheit Covid-19, werden wir deutlich seltener sehen, als auch die Inzidenzwerte werden deutlich sinken.
2: Herr Fröhlich von Polen. Im Juli 2022 wird jeder hinreisen können, wo er möchte. Im Juli 2021 wird es noch ein bisschen Einschränkungen geben.
1: Also Urlaub können wir noch mit Einschränkungen machen. Und Jochen, was fällt dir dazu ein?
3: Ich fällt dazu ein, dass mein Top-Virologe, Professor Dittmer, eigentlich mir von Beginn an gesagt hat, dass im Grunde bei Corona im Sommer oft auch eine gewisse Entspannung hier zu erwarten ist. Und deswegen gehe ich eigentlich ganz positiv in die nächsten Monate. Vielen Dank. 19 Minuten sind leider vorbei.
1: Morgen in der Sendung haben wir Michael Kuck. Er ist Vorstandschef beim Pharma Großhändler Noveda und kann uns auch ein bisschen was zur Impflogistik erzählen. Und äh, ich freue mich drauf. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19 die Dubschef-Visite als Podcast.